1: aqui, quem fala é Roberta Maná estamos começando mais um Track Brasil Tonight. Comigo, holográfico Pedro. Olá, Pedro, tudo bom?
2: Ei, Roberta, tudo tranquilo? Como é que vai essa vida aí de ah, orgânicos?
1: Olha, às vezes as costas doem um pouco, tem o ciático, mas a gente vai levando, né? Tem uma certa inveja. de... Eu
2: diria que sei como é, mas infelizmente não é o caso.
1: <risos> não precisa ficar com inveja. Hoje o nosso convidado é Bob Faria, ele é jornalista, publicitário. Músico e cineasta, autor do livro Grito de Gol. Atualmente trabalha na Rádio 98, no, estado, no jornal Estado de Minas e no SBT. Bem-vindo, Bob. Oi,
0: pessoal. Obrigado pelo convite. Muito Perfeito. obrigada
1: por aceitar o nosso convite. Que bom te ter no Trek Brasilis de novo. Para quem não sabe, Bob já deu uma entrevista lá em 2020 para o Trek Brasilis uh, News. E a gente vai deixar aqui na, na, na descrição, se vocês quiserem dar mais uma olhadinha. E a gente já sabe daquela tua entrevista do Track Brasilis News, que a, tua que a tua série favorita é a série clássica. Além dela, quais são as outras iterações de jornada que tu curte, que tu tem
0: visto? Cara, assim, é... mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu eu, eu assisto tudo, tudo, tudo que tem, tudo que tá disponível, assim. Obviamente que tem umas coisas que eu gosto mais e, e outras que eu gosto menos, né? É, acho que, assim, nova geração eu já devo ter visto umas quatro vezes todos os episódios de todas as, as temporadas. É, Enterprise também é uma, é uma spin-off que eu gosto muito, assim. Tem aqui a minha NX01, que eu mesmo fiz.
1: Essa daí tu fizeste na
0: 3D? Essa aqui eu fiz. Não, essa é um kit da Polar Lights e ela vem obviamente toda desmontada e tal, daí eu montei e pintei. E é um, é um... O hobby modelismo é um dos meus dos meus passatempos preferidos. Eu tenho a minha coleção de naves e eu tento manter elas, to... manter elas atualizadas, assim, já não tem mais onde colocar. Mas eu gosto muito de gosto muito de Enterprise. É, e atualmente estou apaixonado com Picard, cara. Acho que Picard é muito legal. É muito legal. É né? demais. É, é demais, assim. É demais. É, o Jonathan Frakes está, está dirigindo a maior parte dos, dos episódios, né? E é muito bacana. É, o que eu não, não gostei muito foi da última temporada de Discovery. Achei ela meio lenta, meio arrastada. Assim, mas é, torcemos para que fique melhor.
2: Sim, eu vejo encontrar... cara. É tudo que sai. Eu vou ir contra a corrente dizer que eu preferi a primeira temporada de Picardo, que é por enquanto... Que eu... É mesmo?
1: Até daquele final das... Ah, não,
2: ok, o final foi zoado. Mas a temporada, eu, eu gostei, tá? É, é <risos> o, o final da
0: primeira temporada não precisava ser daquele jeito.
2: É, não, não, concordo. Mas, mas assim, assim...
0: Ah, eu tô gostando da segunda, cara. Esse, esse, esse mote time traveler, assim, é legal pra caramba. né? Muito e é, é cheio de referências, inclusive, a... A série clássica, a série clássica no cinema, né? É cheio de referências da série clássica no cinema e tal. Então eu gosto. A piada do Ten Forward é ótima, assim. <risos> Não, mas, né? assim. Assim, onde fica o bar é muito legal.
1: Sim. E os teus filhos também gostam de, de jornada? Tu assiste alguma coisa com eles?
0: Então, o meu, o meu filho mais velho gosta. Inclusive, aquele mais gosta é Enterprise. É... Ele gosta bastante e tal. A minha filha ainda é muito pequenininha, assim, que é muito pequenininha. Ela tem oito anos, assim. É, eu tentei ver Lordex com ela, mas eu achei que era meio inapropriada. É. <risos> e ela, não se, ela não, se, não se pegou muito também, não. Eu achei meio inapropriado. Eu achei que ia ser um desenho mais... E assim. eu achei o Lower Decks sensacional, assim. Super, super divertido. Muito é bom. Mas assim, na hora certa ela vai ser aplicada, na hora certa ela vai.
1: <risos> oh, mas fica a dica aí que tem Prodigy para ela, que é, é. justamente para esse público mais menorzinho.
2: Menorzinho, né? É. Eu é, a... é, muito prodigy, é engraçado.
0: Prodigy, eu ainda não vi, ainda não vi nada de Prodigy.
2: Eu não vi também. Estou por fora mas do Prodigy. É. Mas vou ah, gente,
1: tá aí, ó. Acabou o programa, vocês já sabem o que tem que fazer, ver o primeiro episódio Prodig. É. De... <risos> e qual é o teu episódio favorito, Bob, de toda a franquia? Ah, eu sei que foi uh, difícil. Né? Nossa,
0: é... Difícil. É... talvez seja é... cidade à beira do. Como é que chama? Ah, é. A beira da eternidade. É, é. exatamente. exatamente. Forever, né? Tem um de É Forever. Exatamente. É, acho que é meu episódio favorito de toda de toda a franquia. Mas tem inputs assim, aquela virada de temporada de nova geração assim, é, que, que quando é, tem encontro com os Borgs assim também, eu acho que é um ponto altíssimo, um é, ponto altíssimo da franquia. É, nossa, foi escolher. É, acho que são esses são esses dois momentos assim que eu acho muito legal,
2: que eu acho muito legais, né? Me diz uma coisa. Então, uma só pergunta. Já que, com, já que eu tô com o uniforme aqui, tu mencionou a série clássica e mencionou a nova geração. E O que, é que tu acha do Deep Space Nine e do Voyager ali que deram depois? Cara, é, Voyager eu gosto muito, vi inteira.
0: É, acho a Genway um personagem espetacular. Assim, foi muito legal. É, Deep Space Nine, cara, eu não, eu, não, eu, eu não tive... Assim, não posso dizer que vi tudo, não. Vi alguns, alguns episódios, achei meio... Meio né, não, não, me, não me pegou, não assim. Inclusive aqueles, aqueles crossovers, assim do, do Wolf ali, né? Achei meio,
2: sei lá, Deep
0: Space Nine né, não é a minha favorita.
2: Aliás, de o todas,
0: quê? é a que eu menos gosto.
2: Eu vou deixar passar já que tu gosta de Enterprise, então, então eu <risos> vou você, você gosta muito de Deep Space? Né? Você acha? Não, não, é que eu, não é que eu não. Eu gosto, eu, as minhas favoritas é, é a clássica, a nova geração, e de Space Nine. Né? E o Enterprise. Ah. A, a que eu menos gosto é o Voyager, para ser sincero. Eu, quase, eu gosto quase é todos. Mesmo. Também gosto do Voyager, mas comparando todas elas, é a que eu menos, a que eu menos assisto, com mais frequência. Assim.
0: Sabe que eu acho, que, o que eu acho legal em, do, na, na Voyager, cara? É, eu gosto do tema, da música tema. Acho que de todas as franquias, de, de toda a franquia, claro, tira, tira a música do Alexander Courage lá, que é a original, né? É, e as, as que eu acho que o Jerry Goldsmith também fez para o cinema e tal. São músicas, são trilhas muito legais. Mas a trilha da, de abertura da Voyage era maravilhosa. música É de, verdade.
2: nossa, ela, ela, é foi, muito linda. ela foi composta pelo Jerry Goldsmith, inclusive, também, eu acho. Foi, é foi que... o Jerry Goldsmith é, também, não. né? Ah, muito é muito
0: boa, eu também acho. Ele é muito, ele é muito fera, muito espetacular.
1: Acho dizer que é por a Deep isso que eu gosto. Acho que é por isso que eu gosto da
0: série. Como é que é?
1: A Deep Space Nine é a minha série favorita, embora eu goste. É, é. Eu gosto de todas, é. na realidade, mas Deep Space Nine, pra mim, é a melhor Acho melhor eu
0: preciso, Acho que eu preciso rever meus conceitos sobre Deep Space Nine, então... <risos> é que Deep Space Nine
1: demora é. pra engrenar, sabe? Eu acho que chega lá a é. partir da quarta temporada, assim, que a coisa começa a pegar mais força, é. assim. Nos, nas primeiras temporadas, eu, tem uns episódios muito fracos, assim, que não dizem nada... Hum. Enfim, como também é já aquele tipo de televisão com 26 episódios, chega uma hora que tu começa a cansar, sabe? Tipo, existem vários é. episódios que não são é muito bons, aí né? chega uma hora que tu ah, não quero mais investir é. meu tempo nisso, né?
0: Então vou começar ali a partir da quarta temporada, pronto.
1: Boa, espero que tu
0: gostes.
1: <risos> <risos> e como é que é esse processo. O que, que tu tem de projetos é, em, em andamento, né? Porque tu der essa entrevista para o TB News? Tu tinhas um phaser, acho que estava fazendo, alguma coisa assim. Quais são os teus Tendo. projetos
0: de, de impressora em casa? Nossa, é, mas eu fiz uma série, uma série do, dos phasers, assim, desde o clássico até o da Discovery. É, tem uns comunicadores. O comunicador da Discovery, eu tô para imprimir ainda, ainda não, já tenho o projeto, já está no, no projeto 3D, mas ainda não imprimi. É, e, e, e assim, recentemente o que eu fiz foi essa foi essa NX01 aqui que eu mostrei para vocês e fiz uma Enterprise E também que estava faltando na minha coleção, que eu tinha uma, era pequenininha, eu fiz uma com uma escala um pouco maior, assim. Eu tô, tô precisando arrumar lugar para botar as coisas. Espalhando pela casa, se assim, tá espalhando, onde vai, tem, né? É um hobby muito bacana. Assim, eu, eu gosto tanto de plástico de modelismo, quer dizer, de pegar o kit, o kit da Revel, da, da Polar Lights, que são muito bons, é... quanto imprimir agora uma nova, essa nova tecnologia. Né? Quando eu comecei a montar, quando eu comecei a gostar da, de sci-fi, especialmente de, de Star Trek, é... Não tinha tecnologia da impressora 3D, né? Então a gente só, só podia fazer os kits mesmo, então paper que nem você faz. né? É, é, Pedro, mas é, agora agora tipo, falta uma peça, eu vou lá e imprimo ela, pronto, está resolvido. Legal. E eu Sim, adoro é que... fazer isso.
1: E como é que é esse processo de criar essas peças? Tu tem um scanner 3D e aí tu escaneia algum objeto meio parecido ou tu vai não. modelando tudo no computador mesmo?
0: É, tem, dois, tem duas, duas formas de fazer isso. Ou você modela num, num programa 3D, tipo Maya ou algum outro programa de 3D. É, eu confesso que não sou nenhum gênio nisso, as, as peças mais mais básicas, assim, dá para fazer, os cilindros, assim, são só peças mais básicas que eu faço. Agora, tem uma comunidade gigante, né, de, de, de gente que produz peças e coloca num banco de peças e tal, e daí você pode ir lá e baixar, e as que, que, que você faz, você vai lá e disponibiliza também, né, então, se procurar na internet arquivos STL, que são os arquivos da impressora 3D, você acha arquivo de praticamente qualquer coisa, assim, cara. Desde badges, assim, até naves inteiras, assim, tem, tem para imprimir, entendeu? Você vai lá e fica membro lá do, do grupo e baixa os arquivos STL. E aí é só imprimir e depois dar o acabamento, pintar e tal. Fazer... Me diz uma
2: coisa. É, essas impressões, às vezes, demoram bastante tempo para ficar pronta, né? Qual foi a que demorou mais tempo que tu fez, assim, que teve que ter mais paciência para ficar pronto? Cara, é... A, que eu, a maior que eu fiz não foi, nem, não foi nem de Star Trek, foi de Star
0: Wars, que, é, que foi um R2-D2, aliás, já fiz dois deles. Ah, é, é aquele grandão que eu vi numa foto? Exatamente, é todo impresso, que né? 4, 465 peças ah. para imprimir. Demorou ah. <risos> uns três meses, assim, só para imprimir, fora montar, né? Então eu fiquei com esse projeto, assim, durante uns seis meses. É um, foi um... SR2 grandão, assim. É, porque depende muito da, da, da qualidade, da, da assim, a impressora 3D você pode configurar para imprimir mais rápido, mas a qualidade fica pior. Hum. Ou para uma qualidade, assim, dependendo do tamanho da camada, ele vai demorar mais tempo para imprimir, entendeu? É tem é... uns bicos
1: diferentes, né? Na arquitetura pessoal também, ele utiliza um bico é. mais fininho quando tem é. mais detalhes, né? E aí demora
0: mais. É, o, o, o padrão é 0,40. 0,40 milímetros, assim. É o padrão. Quando você quer uma coisa mais... Muito fininha, mas aí você tem que fazer um, um monte de ajustes no, no extrusor, é um negócio meio eu não me atrevo muito a fazer não, eu prefiro é, fazer a peça e depois lixar e tal, Acho, ah. acaba, acaba, sendo, acaba ficando mais fácil de fazer.
1: E agora indo para coisa da música, eu vi que tu fizesse várias daquelas gravações, assim, durante a pandemia, né, cada um da sua casa e tal, tocando... É, mas agora vocês já estão se sentindo mais à vontade de voltar para os palcos?
0: Tem planos? É, a gente ficou muito tempo. A gente fez um monte de dessas interações, assim, né? E, a época, eu estava na Globo e a gente fez muitos projetos assim, né? com o elenco da Globo e tal. E foi muito legal. E a minha banda mesmo acabou ficando, ficando parada. Agora a gente voltou a ensaiar e gravamos, inclusive, um segundo álbum. Assim. É um álbum de covers, obviamente. São versões nossas. Quem quiser procurar lá, The Hitman. R-I-T-M-E-N. É... Tem no Spotify, tem no Apple, Apple, tem no Amazon Music, tem todas as plataformas.
1: Deixaremos aqui
0: na descrição link das aí. plataformas. Legal. D -d The, né? T-H-E, Hitman. R-I-T-M-E-N. E é, pá, é um negócio que eu faço, assim, que se eu não fizer, eu fico doido, entendeu? Eu, <risos> eu preciso, pelo menos, uma vez por semana, durante duas horas, juntar com os caras e fazer um som, porque senão eu fico, fico muito maluco, né? É, música, a gente estava falando aqui dos temas de abertura e das... É engraçado como é que isso isso meio que perdeu a re relevância, assim, né? Eu acho que para algumas gerações para trás... É, a música dos filmes, das séries e tal, ela era muito, muito parte do que a gente produzia assim. então muito da minha formação musical tem a ver com, com com isso assim, né, de ouvir muito John Williams, de ouvir muito Jerry Goldsmith, de ouvir muito é, Alexander Corrad, e ouvir esses caras que faziam temas para séries música para cinema e tudo mais é, acho que hoje em dia perdeu um pouco, assim, por você me perguntar como é o tema de de abertura de picar, eu não, não sei. Porque a gente pula a abertura, né? A gente assiste ela uma é. vez só e depois pula a abertura.
1: É verdade.
0: É, é uma pena. Mas é, música pra mim é, o, é um é o ar que eu respiro, assim, sufocado, fico doidão.
1: E quantas guitarras tu tens?
0: Cara, agora, agora, agora tem. Agora eu, tô, eu sou um homem civilizado, eu já tenho <risos> Na minha coleção, mas agora, porque na verdade eu só uso duas, tem quatro, mas eu só uso duas, assim, e dois violões, é, e alguns baixos, três baixos. É, eu tô mais, mais civilizado um pouco, assim, porque na verdade a gente tem de, de curtição, é que nem que quando nem colecionar modelo, essas coisas, né? Você vai juntando e tal, aí chegou um dia eu falei, cara, eu não preciso tudo, né? assim. 30 anos juntando instrumentos. Eu chego uma hora e falo, no final das contas, eu toco com essa aqui e essa. Então, vou me livrar das outras. Com, com as guitarras, eu não tenho esse, esse apego como eu tenho nos, nos meus modelos de nave, não. <risos> meus modelos de nave, eles são mais queridos para mim.
1: Sabe que meu pai e o Rodrigo, meu marido, os dois são guitarristas. E eu tenho é. a impressão de que não existe um número... Ideal de guitarra, sempre vai estar faltando alguma para a coleção deles, é. por isso que eu te perguntei. Assim, Não, mas se, é, se... É, engraçado,
0: é engraçado pelo seguinte: você pode perguntar para ele, é, tem algumas guitarras que você quer ter durante um tempo, assim, que você quer experimentar, você quer. Aí depois você fala assim: ah, essa Explorer aqui, beleza, já toquei com ela e tal, agora, pelo menos para mim, entendeu? Eu tenho duas guitarras que são, são meus showdós, um, um, uma uma. Uma Ibanez vermelha é, Jetway, que, é, que ela tem um formato, inclusive ela tem até um badge de Star Trek pintada nela. Ah, assim.
1: eu vi essa. É uma,
0: é uma vermelhinha que eu, que eu toco com ela. E tem, o, tem uma Gretchen, que é aqui a o George Harrison usava, assim, uma Gretchen vermelha com uma lava. É, as outras todas que eu já tive, era muito aquela coisa de assim, ah, quero ter mais trato para ver como é que ela é. Aí fica um tempo com ela. Tive tipo extrato, tive tudo tipo, quanto é modelo, assim, 335, as, as Gibson e tal. Mas chega uma hora que tem que começar a desapegar, senão fica, fica doido. Senão não
1: cabe em casa, né? Não cabe
0: em casa, cara. <risos> Daí é, é, você vai começar, começar a reclamar, é que agora eu moro sozinho, então agora eu posso espalhar meus brinquedos
2: pela casa, né? Mas durante 20 <risos> anos não foi assim. <risos> tu já tentou tocar os temas Na guitarra da, das séries? Cara, alguns, alguns,
0: do, é, o, da série clássica mesmo, a gente já fez, é, a gente fez uma versão tal, assim, instrumental, mas só para brincar no show, a gente não chegou a gravar, é, a gente gravou Star Wars, inclusive, é, tem essa coisa assim, né, ah, não pode gostar de Star Wars e tal, putz, cara, eu, eu gosto pra caramba também, assim, acho muito legal. Assim como Star Trek, eu acho que tem, tem seu, seu momento, teve seu momento de... Ruim ali, né? Aquela, aquela trilogia que o George Lucas fez é... na, década de, no...
1: 2000, na né? década
0: de 2000. É, eu não gosto daquela trilogia, mas tem coisas muito legais, assim, de Star Wars. E o Star Wars a gente gravou a versão porque ficou mais legal. A de Star Trek não, não deu para gravar, não. Porque é muito... são
1: diferentes, né? Eu também é não entendo muito bem, assim, essa rixa porque são tão diferentes as coisas, né? São propostas ah, totalmente diferentes,
0: né? diferentes, cara. Assim, e, e, pô, sci-fi tem coisas, assim, muito legais. Claro que o Star Trek é, é, é o meu preferido. Inclusive, eu fiz uma tatuagem é, recentemente, acho que na época eu não tinha. Que é uma tatuagem com o nome dos meus filhos e com a Betty tá dando pra ver, não?
1: Que legal, sim.
0: E, é, e a, a fonte é a fonte da nave, né? Da, é, um 701. é do Reddit, né? Isso. É, um 701A. E, então tá, tá, tá no meu coração, mas eu gosto, putz, eu gosto de tudo, sci-fi, assim, cara, eu gosto muito desde É ninguém,
1: ninguém fala assim, ai, ah, outro não pode, outro pode gostar de The Expanse ou de Battlestar Galáctica, ninguém fala isso, né? Não existe essa dicotomia nas outras franquias, então.
2: Eu... Pois é, não, não faz muito é
0: sentido isso. Não. É. Eu gosto de.. Gosto de, gosto de tem, tem, tem coisas ruins e tem muita coisa boa.
1: E a tua carreira, é, tu escolheste jornalismo, jornalismo depois na, é, focou mais no jornalismo esportivo. Esse, essa paixão pelo futebol e esse desejo de seguir essa carreira foi muito influência do teu pai, que era radialista, que também trabalhava bastante com futebol?
0: Foi, foi. É, desde muito pequeno eu convivi com, com esse ambiente, né? desde pequeno, é, vivendo dentro de emissora de rádio, é, de cabine de transmissão e tal então foi uma coisa bem natural para mim juntar essas coisas é, eu acho que tem muito da minha paixão assim, eu, eu sempre achei que o jornalismo tinha que ser multimídia, desde pequeno eu pensava assim é, tem que ser uma coisa meio, meio holística assim, sabe é, e acho que muito da minha paixão pela ficção científica que vem desde desde garoto desde que eu li Júlio Verne pela primeira vez lá com oito nove anos assim é, li um monte de Júlio Verne assim é, H.G. Wells essas coisas vem dessa do fato de o jornalismo trabalhar muito com tecnologia assim e ter que avançar com a tecnologia é, o jornalismo que a gente faz hoje por exemplo é completamente diferente do jornalismo que se fazia há cinco anos atrás, entendeu? Que dirá dez, que dirá vinte, que dirá trinta. É... Então, assim, é, eu acho que é, é, essa é uma profissão que me que me deixa conectado com essas com essas novas tecnologias de comunicação e tudo mais. É... Isso me encanta. Então, vai vai tudo encaixando uma coisa na outra. Eu, eu acho que as coisas são todas misturadas assim. Tem como separar? É... O fato de trabalhar com jornalismo esportivo, aí sim tem uma tem uma influência muito grande, porque quando eu fui trabalhar na rádio, primeiro eu fui trabalhar como operador de áudio, isso eu tinha lá 15, 16 anos, e depois eu fui trabalhar na editoria de esportes com meu pai. E aí acabou que casou uma coisa com a outra e tô nessa até hoje. Já tentei sair umas duas ou três vezes, mas me puxo de volta. <risos> Acho que agora não tem como sair mais, não.
1: Mas essa coisa da, dessa mistura das tecnologias às vezes também me passa uma impressão de que é, existe um, um peso em cima dos jornalistas no sentido de que Vamos supor, ah, eu sou jornalista, mas eu gosto de escrever, né? fiz a minha carreira escrevendo. Aí de repente a pessoa já se vê obrigada a ter uma conta no Twitter, a ser relevante nas redes sociais, a ter um podcast. E aí eu vejo assim que às vezes a pessoa ela é mais é, gosta mais ou é mais é, dada a, uma, a um determinado ramo e ela se vê meio obrigada. A ser sugado, assim para esse universo multimídia para
0: não fazer a relevância. Tu sentes isso com os seus colegas? Ah, sinto, sinto sim. É, eu, por exemplo, é, é, assim, tento interagir. Eu só tenho uma rede social. Aliás, quem quiser seguir, Bob Faria. Oficial, que é no Instagram, bobfaria.oficial Faria. Oficial no Instagram. Todos os outros, as outras plataformas, e tem uns, inclusive Twitter e tudo mais. Tem até uns, uns, uns caras com o meu nome lá, mas são fake, cara, não sou eu. Eu aviso pra todo mundo. É, o que eu acho muito estranho. Porque se eu quisesse ser fake de alguém, eu jamais seria de mim, entendeu? Eu ia ser fake do Bonobox, sei lá. você né? ia ser fake de um cara realmente foda. né? Eu ia ser fake é, é, do William né sei lá, alguém assim. Mas, enfim. É... Aliás, aliás, só pra fazer um, um, um parênteses, já que a gente tá falando de jornalismo, né? Eu, é, até hoje eu não consegui assistir o documentário Chattner no Espaço. É, a Amazon... Ainda. Pois é, a Amazon... É, eu não sei se eu não consegui achar dentro da Amazon. Sempre que eu coloco, está indisponível. Já saiu já faz um tempão, né? Foi feito assim. Mas é, eu, respondendo a sua pergunta, sim. Tem essa, tem essa pressão para estar tá, é, conectado com as novas tecnologias. Mas eu acho que tem uma coisa que é mais importante, que é... A, o domínio da linguagem isso não mudou entendeu é você precisa você precisa dominar a linguagem para para falar para passar a sua mensagem e tudo mais independentemente da plataforma é, eu não acredito mais em plataforma eu acredito em conteúdo então você tem que ter conteúdo né senão porque ninguém sabe isso inclusive na indústria do entretenimento assim né a gente falando aqui de séries é há um bom tempo já que as séries elas são feitas para você ver independentemente da plataforma os caras não sabem se você está vendo no um celular no seu tablet, visão ou numa tela gigante e tal então tem muito da linguagem cinematográfica que foi uma coisa também e eu cheguei a fazer alguns curta-metragens lá nos anos 90 e tal. É... Hoje em dia, para produzir conteúdo, você tem que ter em mente que esse conteúdo pode estar sendo visto em qualquer plataforma. Então, isso aí, isso faz parte para qualquer produtor de conteúdo, inclusive jornalista.
2: Uma coisa que foi, eu achei interessante, já que tu mencionou isso, só para fazer o comentário rapidinho, né? para te ver como essas coisas acontecem de verdade. Uma vez eu estava pegando uma lotação para ir para a faculdade e eu vi na minha frente uma pessoa sentada olhando no celular um dos episódios de Discovery. Lá, quando chega, sem começar a sair a primeira temporada, eu até pensei, Pá, que legal, né? Não, não imaginaria isso acontecendo.
1: Tem que puxado, é você é uma pessoa que tem potencial para ser tua amiga, Pedro.
2: Ah, eu não, eu não queria incomodar, a pessoa estava ali focada, você ia fazer o quê? <risos> é, mas tipo, é
0: engraçado isso, né? Porque, assim, antigamente, é... era uma boa abordagem, sim, né? Você vê uma pessoa... Lendo um livro que você gostava, você ia né, dizer para a pessoa assim: olha ah, né, que legal, também estou lendo esse livro e tal. Você começava a conversar com ela por causa daquilo e tal. Hoje em dia, todo mundo está com a cara afundada na tela, assim, é raro você ver o que a pessoa está vendo ali, mesmo menos que, né, que a pessoa coloque aquilo muito na sua cara. Mas é, seria uma boa abordagem, cara, pra mim, né? <risos> Olha que legal, você tá assistindo, eu também gosto muito, tá lá, muito bacana. Teve uma vez que eu tava no ônibus com um
1: bed do, de, de jornada, e aí uma pessoa que estava sentada, um senhor que tava sentado assim, ah, jornada, e eu... Sim, e aí a gente ficou amigos no ônibus, uhum. ok, <risos> é. não tá mais ele, mas aí eu indiquei podcast, não sei o que.
2: Esse uhum. Teve, uma, teve é. uma interação que eu tive também, uma vez a, que a gente tá falando disso, que foi bem legal também, porque foi bem inesperado, que eu tava na faculdade, acho que eu ia jantar, almoçar com uma colega minha, e daí veio algumas, algumas pessoas que ela conhecia, mas eu não conhecia, né, e daí eu fiquei meio parado ali, não sabia, não conhecia ninguém, né, ela ficou conversando um pouco e eu fiquei esperando ali. E daí eu percebi que uma das pessoas ligou rapidamente o celular, desligou, e a tela de. Aquela tela inicial que aparece a hora ali, tinha o webcards, uhum. sabe? O, uhum. o sistema aquele da Enterprise, né? Uhum. E eu peguei e falei, não, peraí, mostra aí e tal. E daí ele postou, uhum. e eu falei, Ah, né? Daí já.
0: É, não, isso é. E, e, é engra... e, e o que eu acho muito legal na, na franquia é. Nós estamos falando de 56 anos, né? 56 anos é tempo pra caramba, é mais de meio século, né? De uma, uma história sendo contada, ou de várias histórias sendo contadas. É, é que você tem várias gerações assim com, com um interesse comum, assim, né, cara? Tem gente da mais velha, crianças, gente muito velha, assim, gente de meia idade, como é o meu caso. Isso é, isso é muito legal, porque mostra que o argumento é muito forte, porque é uma série que não é uma série sobre ficção científica, embora, é, é, e aí eu acho que, que é o grande mérito de todas as, é, as partes da franquia, é, fala de gente, né, de, de, de interação, de interação entre, entre personagens, não dá para dizer interação humana porque boa parte dos personagens não são humanos mas entre, entre essa interação entre personagens, né, conflitos, na verdade. É sempre o, o drama movimentando a história. É, e é por, é por isso que você pega os, os, os episódios de da série clássica, né, lá dos anos 60, e eles têm histórias que são super relevantes ainda, assim, né, porque eles tratam uhum. de temas que continuam sendo atuais. É, o, o drama, na verdade, né, desde Aristóteles lá, com estrutura de três atos, que, aliás tem gente que diz que são três atos, tem, diz que, tem gente que diz que são quatro atos, é, porque divide-se o segundo ato em dois, né? É, com, com três plot points é, é, um, é uma e a jornada do herói desde essa concepção grega lá é, a gente está contando as mesmas histórias do mesmo jeito, né? E, e, e assim as que, as que funcionam são essas que jornada das estrelas tem são as que trazem conflitos é, é, pessoais, assim, com as quais a gente se identifica. A gente fala assim, putz, cara, essa história, ela se passa no século 23, mas ela poderia ser agora. Isso aí é. está acontecendo comigo, entendeu? Isso é muito é. legal.
1: E é interessante porque é isso, né? tem para todo mundo, tem para todos os gostos. Eu tenho uma amiga que ela começou a assistir Picar, ela não tinha visto nada de jornada. Ela começou a ver Picar, se encantou. É. Aí, outro dia, ela falou numa rede de, de amigos, assim... Nossa, eu não sabia que já tinha saído a temporada 2 de Picário. Eu disse assim, opa, tu tá assistindo, tá? Mas calma, pra assistir essa temporada, é legal assistir o arco ar, ar dos aumentados, de não sei o quê. Ela disse assim, meu Deus. E ela, uma, <risos> passei uma, uma lista de 20 episódios pra ela, ela se apaixonou. Aí ela começou é. a assistir Enterprise inteira.
2: E eu... Olha que legal.
1: É, e aí ela terminou de assistir a Interprise inteira, ela disse assim, tá, agora eu quero assistir Nova Geração. Eu, tá, mas calma, Nova Geração tem uma, uma pegadinha ali, as primeiras temporadas são muito boas e tal, aí eu convenci é. ela a assistir né, episódios mais importantes e melhores, assim, para ela não se, né, não se Cara, desanimar.
0: É, assim, engraçado que, é, eu não sei se todo mundo tem, esse, tem essa percepção, mas eu, assim, quando eu vi pela primeira vez o último episódio de Enterprise é, eu falei assim, ah, não. não é, possível. Ah, é isso? É um, é, é, um, é um negócio no Holodeck? Pelo amor de Deus, né? Ficou parecendo assim que os caras queriam encerrar a série e precisavam dar uma, uma solução para aquilo. Acho que teria sido mais digno se tivesse terminado, sei lá, com sei lá, ah, o Arthur aposentou, fim de papo. A, é. a Enterprise foi substituída pela Enterprise, pelo segundo modelo e, e, e ponto final. Eu fiquei meio com raiva assim, do, do último episódio de Enterprise.
1: Até hoje eu não conheço ninguém que tenha gostado do episódio, então eu acho que todos é. nós do um não poderíamos concordar de tirar aquele último, de fingir que ele não existiu.
2: É, e, eu e, acho também.
1: É, não existe no que
2: é, não, enfim. Não, e sabe o é. que, 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 que é o mais triste também? É que eu acho é. que a ideia não era nem tão ruim. Digamos assim, a, a, a ideia, né, se eu não me engano, o Brandon Braga tinha dito que a ideia era para ser como se fosse um presente para os fãs, uma coisa assim, né? Mas ninguém é. gostou. Né? Mas é, eu acho até a ideia original, eu acho que ele quis dizer que, digo assim, ah aquele cenário do hacker tá com problema na vida dele e daí ele vai ver o holodeck para pensar o melhor, é como se fosse os fãs, né? Ele quis dizer assim, ah, vocês fãs fazem isso, vocês assistem. Nossa, é um arco muito Mas, grande, cara é bom, pode ter. não, é assim baseado no que ele disse, eu imagino que isso deve ter sido a ideia, mas foi tão mal executado né? é, é que se foi... foi a ideia a, a impressão é que
0: foi feito meio corrido, assim, né, foi um negócio é. meio, meio corridão, assim, e tal é. É, mas enfim, mas isso não tira o mérito da série, que, que, é, que é sensacional assim, que tem Sim. personagens tão legais né? personagens tão, tão, tão espetaculares assim.
1: vou aproveitar e te perguntar, qual é teu personagem favorito?
0: Kirk ele... e se ele fosse
1: jogador de futebol, qual seria a posição dele?
0: Cara, ele seria artilheiro, ele seria o capitão do time, ele seria, ele seria, o, ele seria o Messi, sacou? Melhor do mundo, assim.
1: É, boa. É,
0: e o Spock seria o, o Cristiano Ronaldo, assim, que é aquele cara, assim, pura lógica, totalmente... É. Então acho que, e o acho Picard que o seria
1: o, o, o juiz... Picard
0: podia ser juiz, hein? Não, o Picard podia ser o Pepe Guardiola, assim, que é o melhor técnico. Assim, ah, mas é o cara que coordena. É o cara que tá do lado de fora, não é o, não é, não é o protagonista. Bem que o Guardiola, quando jogava, jogava muita bola também. Acho que o, o Picard seria o Guardiola. Pegar é essas analogias. Eu não tinha, não tinha, nunca, nunca tinha pensado sobre isso. Hein? Os personagens. Eu não entendo nada de
1: futebol, não
0: tenho nem o que dizer. Uh -huh. é... ah, tem outros assim, cara. Tem assim, é, Seven of Nine. Eu acho que é uma personagem muito bacana. Que foi ela, é inclusive, ela estão fazendo justiça a ela na série do Picard, porque na, na série clássica ela ficou meio ah, era, era, era meio enfeite, né? Assim,
1: é, embora, era, era gente, bonitona da bacana, série, era bonitona embora, do pedaço. É, embora é. ela, a, a atriz Jerry Ryan. Ela... Seja é. tão incrível que os caras né,
0: começaram a e, dar papéis cara, muito interessantes fazendo... para ela, mas... tem, uma coisa, tem uma coisa em Picar que eu ainda não consegui identificar. Especialmente na segunda temporada, que ele está muito velhinho, assim, né? Muito é. velhinho. É... Eu não sei se ele está interpretando daquele jeito, ou se o Patrick Stewart está
2: tão velhinho daquele jeito, assim, entendeu? Eu
1: tenho essa mas... dúvida também.
2: Eu também é. eu perguntando a mesma coisa. Porque é. às vezes ele aparece em entrevistas e tal, e ele não parece tá daquele jeito, né? É, exatamente. Então, eu a acho que ele tá. uma fazendo... na
1: voz, de vez em quando, mas é. tá falando uma fala lenta,
0: sabe? É, tá muito velhinho, assim. É, é que na, na trama ele já tem mais de 100 anos, né? Assim, é. tem um corpo, aquele corpo meio biônico, né? E tal, cheio de implantes e tal, mas ele é um. É um ele é mais, ele é bem velho na trama. Mas eu não sei se, se, o, se o Patrick Stewart está daquele jeito ou se ele está interpretando daquele jeito. Mas eu, eu vou não, querer vou ver se ele tá se o
2: Patrick Stewart aparecer agora no novo filme do Doutor Estranho, né? Que dizem que ele vai fazer uma é. pontinha. Eu quero ver como é que ele vai estar tá ali, né? Pra ver, ah, pra verdade, ver. é. verdade, verdade. Aí a, gente, aí a gente vai saber. A não ser que faça um The Aging, né? Que pode ser também, vai saber. Pode é, também. Hoje, é, dia, hoje
0: em dia, com CDI, dá pra fazer tudo, assim, né, cara? É. É, é, lembra do Star Wars, assim, que botaram a Carrie Fisher. Depois que ela morreu, assim, Sim. muita gente acha que é, que é cena gravada antes dela morrer, e não é. CDI, assim. Os é, caras é. chegaram num nível de sofisticação que é impressionante.
1: Inclusive, falando em nível de sofisticação, aqui só um parênteses, mas agora, eu não sei se é só a Discovery, se Pitar também, eles estão gravando com aquelas AR Walls, que chama, é. né? O é. Walls. Gente, aquilo é. é um negócio surreal,
0: assim. É, é surreal, é surreal. Porque eles criam... Um... É, como, é como se o... Na verdade, quem, quem inventou esse negócio, mais uma vez, foi o George Lucas, né? Para hum. fazer é, Mandalorian, se não me engano. E Ai, ele, ele, ele faz aquele, aquele, aquele cenário que é um cenário interativo você né? não sabe onde é que vai a parte física, onde é que é, um, é a projeção atrás e tal, mas tudo tudo em real time, né? E ele acompanha o movimento da câmera. Eu estava vendo é, Mandalorian, que é um, uma das, dos spin-offs que eu mais gostei assim de Star Wars e, e o, o, o enfim o making off mostra como é que faz. Os caras criaram para fazer, fazer essa série. Acho que foi a primeira que foi usada.
1: Porque os atores reclamavam bastante, né? Daquela tela verde, né? Eles diziam é. que era difícil de interagir e tal, né? É. Imagina, a pessoa tem que ficar olhando lá para uma bolinha e imaginando é. que é um monstro, al, sei al, lá. Alguém,
0: alguém, alguém vestido de verde Ah, assim, se imagina na série, na série tem aquela passagem assim, que já é famosa, né? Que o Leonardo Nimoy explica quando ele, quando ele teve que interagir com aquela pedra, né? uma pedra de isopor, né, ele fala, bem, 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 depois o cara faz ninguém é acreditoso, o cara, pô, que baita toa, né, o, tá, o cara tá contracenando com uma pedra de isopor, assim, imagina, é, agora é agora esse sistema que eles estão fazendo é um sistema extremamente imersivo mesmo, né, parece que os caras estão né, dentro, dentro, muito dentro da, da ação, isso, isso é muito legal, assim, né? Porque é meio que a, a, a vida imitando a arte. Né? Se, você pegar, se você pensar num holodeck, é basicamente é, isso. É, é verdade. Eu tenho, por exemplo, é, eu tenho esse, esse óculos aqui, né? De, que legal. De é, quando você entra dentro da, da, desse negócio, é como se você estivesse num VR, cara. aliás Aliás, o jogo Star Trek para VR. É muito bacana, vocês já experimentaram ou não?
1: Não, não é desconfortável é usar isso com óculos?
0: Cara, não é, não é. E olha que esse aqui é de primeira geração, e é, ele é, assim, relativamente pesado, mas você usa e, e é imersivo absurdamente. O Star Trek, é, é, chama Star Trek Bridge Commander, eu acho. Acho que é Bridge Crew. Bridge Crew, é isso aí. É... Você pode assumir, você está na ponte da Enterprise, aí pode ser a Enterprise Clássica ou a Enterprise D, e você pode assumir qualquer posição né, ali, ou do capitão, ou enfim, qualquer uma, e você conecta uma com gente no mundo inteiro e cada um, para cada partido do jogo, pega um posto, entendeu?
1: Legal e, e
0: pilota uma parte. Então é como se você sentasse na ponte do, ali. E vai, ah, você é o navegador, você é o ciências, ou você é o capitão, ou você, enfim. É muito divertido, é muito legal. E aí, se você pensar nisso, é, é totalmente a vida imitando a arte, né? Porque quando criaram o conceito do Holodeck, era um negócio que, pô... É totalmente isso que era, fora, assim, né? Muito. É, é, as é as isso que a gente tem hoje, é totalmente né? pensado. É é. Total... Eu acho é interessante...
2: Vida. Eu acho interessante também porque, de certa forma, isso é um retorno ao modo clássico de fazer, né? que eles faziam aqueles filmes antigos e eles projetavam atrás as imagens. É, né? é. made, made, made painting, né? é
0: é. aquele, aquele negócio made, que, o, que, o, que o, também a, o George Lucas inventou, quer dizer, ele não inventou, mas ele aprofundou muito a técnica de usar o made painting para para os três episódios de 79 lá, 88, 79, os três primeiros que foram feitos, de Star Wars, né, é, que também o foi muito usado, foi frente. muito usado no, 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 no Star, Star Trek, o primeiro e o segundo, no Ira de Khan, depois a partir do terceiro, já, aí já tinha computação gráfica um hum. pouco mais, mais elaborada, né. A revolução foi muito rápida nesse negócio. Né? E a gente eu não assistiu sabia, isso. não
1: conhecia essa técnica, mas teve uma das revistas né, do Trek Brasil que mostrava, assim, e aí mostrava que eles, às vezes, eles pintavam em vidro e aí eles isso. sobrepunham um vidro com outra. Uhum. É muito legal, é. assim.
0: Chama eu meio também acho
1: muito, sabe? Como, como os caras tinham uma criatividade é. impressionante, assim, para pensar nessas alternativas, né?
0: É, não, é, esses caras que. que assim, quando o George Lucas fez é, porque quando, assim, a série clássica é, os efeitos eram muito, os chamados efeitos práticos, assim, né ah, vai ter uma explosão, o cara tinha que ir lá e explodir uma coisa mesmo para filmar a Enterprise, os caras fizeram uma Enterprise enorme, assim, né de 3 metros de comprimento, que tá lá inclusive exposta no Smithsonian é, no museu, né é, como, como parte da, importante da cultura americana a, o modelo tá lá então, os caras tinham que filmar um modelão gigante assim para ele, ele parecer verossímil, né? É, à medida que foi mudando as foram mudando as técnicas, né? A gente foi vendo naves cada vez mais, mais é, detalhadas e tal. Isso teve uma virada muito grande ali com o George Lucas, com o Star Wars. A partir dali, a Industrial Lara Magic mudou a regra do jogo completamente.
2: Uma coisa interessante de ver, já que a gente está conversando dessas, dessas diferentes coisas, né, é tem um easter egg no primeiro contato, no filme Primeiro Contato, porque hum. quem fez os efeitos especiais foi a Helena também. Trabalhando com é. uma... E daí tem uma. Dá para ver assim, porque na internet vai aparecer, no fundo daquela batalha com os Borgs, no início do filme, passa a Millennium Falcon, bem rapidinho ah, é? no fundo. da sabia. <risos> é. eu... sabia? Ela tá toda. Não, ela assim, tá toda cheia de blur, né? Porque ela passa rápido, mas tu consegue ver o formato dele. Olha que legal. <risos> Vai ser bacana Ai, que bonitinho Vai ser bacana ah, a Industrial área médica Magic fez muita
0: coisa para franquia do Star Trek fez muita coisa é... inclusive eu acho que Star Trek o filme se eu não me engano é... ela fez os efeitos depois para Ira de Khan ela não estava disponível tem tem uma história dessa que alguns episódios elas hum. eles não puderam fazer aí teve que pegar outras companhias para fazer então aliás Ira de Khan para mim é o do cinema é o melhor de todos, assim, acho... Melhor que
1: o primeiro contato?
0: Ah, é melhor. para mim é, para mim é. A, a, a... O Ricardo Montalban fazendo can assim, é inacreditável. Assim. E, e, e... A, e a história é muito legal, né? Você, é vê, um que, você vê um Kirk que... De meia idade, assim, é. meio de saco cheio, meu falando, pô, eu, eu queria, queria ter energia dos, dos 25, 30, mas, mas não tenho mais, mas ao mesmo tempo eu tenho que
2: ter... É uma, eu acho o Ira de Khan a, 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 o melhor do cinema, o melhor episódio. E Bob, me diz uma coisa: o que, que é que tu acha daquela, a, como é que é, a famosa forma que eles decidiram matar o Kirk no Generations? Polêmica? Ah, é, achei ruim também, achei ruim. É
0: assim, é, não é, tem como não achar. É, acho que ele merecia, ele, é, primeiro que ficou meio confuso aquele negócio do. do preso é, né? num, num espaço de tempo, um negócio meio confuso assim, então você não sabe se é, se é, o, se é o Kirk, se ele morreu e é um, uma, uma coisa transdimensional e tal que ele, ou se ele, se ele não morreu foi parar naquele lugar é, e a, a cena mesmo da morte dele eu achei meio cafajeste assim, sabe assim, meio, meio ah, fizemos a diferença fizemos, ah, vou morrer é meio canastrão, assim. E olha que eu sou muito fã do personagem e do ator. Mas é uma cena meio canastrão eu acho.
1: Gente, a gente já se passou muito no tempo com o Bob, Não. que tem compromisso, mas é que a conversa estava muito boa e a gente foi levando.
0: Que bom. Que legal.
1: Bob, muitíssimo obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui conosco. e...
0: Eu é que agradeço, de verdade. Falar sobre Sci-Fi, especialmente sobre. Star Trek, para mim, é um, é um prazer. Assim. É parte da minha formação cultural e não minha, de milhões de pessoas. Né? Então, que bom que temos esse ponto em comum aí.
1: Muito obrigada, Pedro. E até mais, galera.
0: Vida longa e próspera.